0: Podcast
1: von Pressplay ein Podcast von Press Play Productions. Es sind ja sowieso miese Zeiten, sagen wir mal ganz ehrlich. Kaum ist Corona so ein bisschen irgendwie, hat man das Gefühl, wir kommen jetzt alle wieder klar. Wir hatten alle schon, fast alle schon Corona. Und Impfungen und keine Ahnung was. Zack, 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 boom nächste äh, nächster gau super gau krieg mitten in europa flashback
0: ja wobei wir ja irgendwie nie wir haben ja immer krieg ohne krieg überall. sind ne? ja ja eben jetzt ist es ein bisschen näher ähm, und es ist furchtbar und äh, am ende verlieren alle ne, bei einem krieg immer diese geopolitischen interessen und diese Regierung, ich kann nicht so viel essen wie ich kotzen will aber wir alle werden aktuell Bescheid. deswegen reden du und ich heute nicht über so furchtbare Sachen. Zumal du und ich beide Krieg erlebt haben. Das stimmt.
1: Wir kommen ja wirklich beide aus einem Land, wo Krieg geherrscht hat und wir noch immer Folgen des Krieges auf jeden Fall krass zu spüren haben. Das ist auf jeden Fall im ehemaligen Jugoslawien so. Und wenn ich die Bilder jetzt sehe, in der Ukraine und wirklich Ganz viele Bestandteile von dem ganzen Vorgang, der da gerade abläuft, erinnern mich exakt zu 100 Prozent ja. an äh, den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Als äh, Sarajevo, vergleiche ich jetzt einfach mal mit Kiew, belagert wurde, beschossen wurde. Menschen von dort mit Sack und Pack und Kindern unterm Arm geflohen sind. Ähm, es ist wirklich richtig schlimm. Also ich kann ich habe große Probleme, mich davon zu distanzieren, einfach um mich selber auch zu schützen. Ich bin so überempathisch und eigentlich kommen mir ständig immer die Tränen, weil es mir so richtig das Herz zerreißt, auch die ganzen Kinder wieder auf der Flucht, also wirklich neulich noch Afghanistan, was so schrecklich war, in vielen anderen Ländern herrscht ja irgendwie auch immer so ein, eine Art Dauerkriegszustand und jetzt halt mitten in Europa. Es fühlt sich einfach anders an. Es fühlt sich anders ja. an, weil es ist äh, gestern noch beim ESC teilgenommen und äh, weiß ich nicht, Halligalli und Kiew, äh, super äh, urbane Metropole ähm, und keine Ahnung, so nah eben an uns dran. Das ist noch mal vom Gefühl was anderes. Die Flüchtlingsströme sind jetzt ja auch irgendwie anders. Die Leute äh, flüchten nicht, weiß ich nicht, tragischerweise übers Mittelmeer mit äh, Rettungswesten an, sondern fahren Aha. irgendwie mit ihren Autos, wollen über die Grenze fahren und Smartphones in der Tasche. Es ist so eine komische Form der Flucht gerade. Ähm. Ja, ganz schlimm, deswegen... Es ist so, wie wenn wir Krieg fliehen kriegen. würden. Ja, ich stelle es mir auch einfach so schlimm vor, ich habe vier Kinder. Wenn hier morgen Krieg ausbricht, wohin mit uns? Wen? Wie soll ich, wie erkläre ich das meinen Kindern? Was nehmen wir mit? Ich wüsste auch nicht, wohin. Ähm, die, das Geld, was man hat, soll man das jetzt mit in, die, in den Rucksack packen? Soll man auf die Banken vertrauen? <lacht> und das dort einfach weiter, also die Millionen, ja, die ich schlimm. habe, lagern? Ähm, es ist halt schwierig. Fahren, flüchten wir mit dem Auto, mit dem Zug? Und vor allen Dingen, wohin und was passiert mit unserem okay. Zuhause? Ja, echt ja, ja, schlimm. ja,
0: absolut. Absolut, absolut schreckliche ist
1: Vorstellung. Deswegen... Heute mein Thema, nicht der Krieg, sondern wenn Menschen flüchten aus der Ukraine, so grob will ich mal sagen, was so die Möglichkeiten sind. Jetzt kleine, kleine Hilfestellung vielleicht
0: für den einen oder anderen. Ähm, ja, ja, insbesondere die, die helfen, ne? Die, weil ja. die, ich denke, die Menschen aus der Ukraine haben jetzt. Wir werden nicht unseren Podcast sorgen. hören. Und wahrscheinlich auch nicht verstehen und haben sicherlich andere Sorgen. Aber es gibt ja viele, viele Menschen, die nicht nur jetzt bei den ähm, zu erwartenden Schutzsuchenden aus der Ukraine, sondern die ganze Zeit schon, also seit Jahren und Jahrzehnten, da tätig sind in der Flüchtlingshilfe. Hut ab! Hi und herzlich willkommen zu unserer 53. Folge kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir... Elissa Chartic-Bär. Und, Und wir. Ach so, sa das sagen wir schon lange nicht mehr, Schisel. <lacht> mach nicht jedes Mal ein Remix draus. <lacht> wie war dein Urlaub auf den Malediven? <lacht> ja, Malediven
1: für Arme. Ähm, du meinst wohl an der Nordsee. Ähm, obwohl ganz ehrlich vom Preis her liegen wir ja. locker bei zwei Wochen Malediven. Nordsee ja. ist ja so scheiße teuer, kann mhm. ich nicht glauben. So, ich meine, es ist schon ist schön da und ist auch nicht weit, man kommt so gut dahin, la 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 gutes Wetter, also frische Luft, ähm, schöne lange Spaziermöglichkeiten. Aber mein Gott, der Preis! Wirklich unglaublich, alles ist teuer da, Hotel, Essen, äh, keine Ahnung, alles letztlich, deswegen so äh, Malediven für Arme passt nicht wirklich, es war nee, aber trotzdem sehr schön und liebe ZuhörerInnen, seid uns nicht böse, mir nicht, ich bin dafür verantwortlich, dass wir jetzt verspätet senden, denn ich hatte wirklich kein, keine Kraft, ich war viel zu müde und äh, musste mich auch ein bisschen von der ganzen Arbeit erholen, äh, um im Urlaub aufzunehmen. Ähm, deswegen nehmen wir heute auf. Liebe Rana, du hast es ja auch irgendwie überlebt. Und ich finde, bei der 53. Folge kann man sich auch ein bisschen locker machen. Kann man auch mal einen Tag später sein. Weiß ich
0: nicht. Weiß ich nicht. Also ein bisschen unverschämt fand ich es schon. Und ich spreche wahrscheinlich für alle Zuhörerinnen <lacht> die gestern Sonntag da gesessen haben und dann kam einfach nichts. Und Enttäuschung, Elissa, Enttäuschung ist etwas, da muss man erstmal auch ein bisschen Gras drüber wachsen lassen.
1: Mein Thema heute ist einfach, was können Flüchtlinge eigentlich machen, wenn sie, nach, können sie überhaupt nach Deutschland einreisen? Deutschland ist ja kein Nachbarland der Ukraine. Und mal ganz grob, soweit man im Moment weiß, also es gibt da jetzt auch eine Entwicklung auf EU-Ebene, aber im Moment, was so der Stand der Dinge ist und welche rechte Flüchtlinge haben, das ist mein Thema heute. Was
0: ist dein Thema, mhm. liebe Rane? Ich mache ähm, ein Gegenprogramm damit, für diejenigen, die ähm, auch, ich glaube, eigentlich alle sind mitgenommen und äh, suchen vielleicht auch hier und da Zerstreuung und Ablenkung. Ich habe zwar auch ein ernstes Thema, aber es kommt in einem absurden Gewand, ein Priester im Sauerland wird seit unglaublichen 20 Jahren gestalkt von einer mittlerweile 79-jährigen Frau und da gab es jetzt ein Berufungsverfahren am Landgericht Arnsberg und da möchte ich dir erzählen, wie das ausgegangen ist und wie absurd das alles ist, also... Triggerwarnung für diejenigen, die gestalkt werden, schon mal von vornherein, aber es ist auf jeden Fall auch, und das hat man selten in Stalking-Fällen, so absurd, dass man hier und da schmunzeln muss.
1: Okay, aber wir wissen, wie ernstzunehmend Stalking-Probleme sind, ähm, besonders die Opfer sind wirklich hart betroffen, wenn, ähm, wenn das eben so eine gewisse Stärke erreicht, von daher ist das jetzt mal ein Fall, muss ich auch selber sagen, auf den ersten Blick, beim ersten Hören denkt man so, okay, was ist das denn bitte und schmunzelt, schmunzel, aber
0: mal gucken. Nicht nur wir, wir, Elissa, nicht nur wir, das Opfer, der Priester, echauffiert sich zum, aus meiner Sicht sicherlich auch zu Recht Richter, Gutachter und auch der Verteidiger der Frau haben sich mehr lustig gemacht, also ja, okay. teilweise. Deswegen sind wir nicht alleine damit. Aber fang du vielleicht erstmal an mit dem ernsten Thema. Das hilft dem einen oder anderen, der jetzt da unterstützend den Schutzsuchenden zur Seite stehen will. Sicherlich.
1: Ja, also, Flashback, wenn ich diese ganzen Flüchtlinge sehe, die jetzt, diese Familien mit Kindern und alte Leute und Menschen, die alte Leute bis an die Grenze stützen, diese ganzen Staus, die an den mhm. äh, ukrainisch, insbesondere polnischen Grenzen, aber auch an der Slowakei, ähm, es ist richtig schlimm zu sehen, wie verzweifelt die Menschen sein müssen. Also wie erklärst du das deinen Familienmitgliedern, Kindern? Du musst deine Heimat verlassen, dein Zuhause verlassen. Du weißt nicht, wann kommst du zurück? Kommst du überhaupt zurück? Was bringt die Zukunft? Manche sind ja auch krank. Das mhm. stelle ich mir auch hart vor. Du bist da gerade krank und in der äh, Genesungsphase oder musste ich gerade irgendwelchen Chemotherapien oder was weiß ich unterziehen und da bricht Krieg aus. Ich meine, ah. äh, ich möchte wirklich mich ungern in die Köpfe dieser Menschen reindenken, weil da leidest du ja einfach nur drunter und ähm, Fakt ist aber, es gibt im Moment natürlich sehr, sehr viele Flüchtlinge, die in die europäischen Nachbarländer der Ukraine flüchten wollen. Als ersten Schritt, der Luftraum ist gesperrt. Das heißt, nur die äh, Landgrenzen sind offen hm. und die müssen genutzt werden. Zu Fuß, mit Bus, mit Autos. Und das erinnert mich wirklich an die äh, Zeit Anfang der 90 er als in, im ehemaligen Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist. Das mhm. war echt, in so vielen Facetten ist das vergleichbar und ich habe richtige Flashbacks, muss ich sagen. Ähm, wir haben selber viele Leute als Flüchtlinge aufgenommen bei uns in der Wohnung, bis dann hier eben alles Weitere geklärt worden ist. Also wir haben monatelang, wirklich viele, viele Monate auf relativ engem Raum zu 14 Aha. Mann gewohnt, das ist schon heftig. Und äh, also Mann, Frau, ne, wir waren 14 Personen, deswegen, das ist schon hart. Ja, was, was können Flüchtlinge machen oder was können diejenigen
0: machen, die den Flüchtlingen helfen wollen, die Aha. sich in Deutschland aufhalten? Ähm, ja, was gilt grundsätzlich, was ist der erste Schritt? Die kommen rüber jetzt zum Beispiel bis nach Deutschland.
1: Also es ist ja so, ähm, du weißt das sicherlich, du hast ja auch äh, aus dem Iran, ähm, sage ich mal, Flüchtlingserfahrung auch in den letzten Jahren gehabt. Diejenigen, die damit zu tun haben, ist, mhm. ähm, die kennen das ähm, Dublin-Abkommen, wonach. Mhm das Land erstmal für dein Asylverfahren zuständig ist, wo du zuallererst europäischen Boden betrittst. Wir kennen das zum Beispiel aus den Fluchtströmen aus Syrien, aus Afrika, wenn die dann zuerst in Italien ja. zum Beispiel europäischen Boden betreten, ist das das Land, was auch für das Asylverfahren zuständig ist. Und wenn die dann hinterher in Deutschland kommen, werden Asylanträge oft abgelehnt mit dem Verweis darauf, mhm. wir sind hier das zweite oder dritte Land in Europa, das du betrittst, du musst in Italien deinen Asylantrag stellen. Für viele, die ja. dann hier aber schon ihr Leben aufgebaut haben und sich so zurechtgefunden haben, ist das natürlich totale Scheiße, weil die dann wieder quasi aus ihrem ja. Lebenszentrum in ein anderes Land katapultiert werden. Einfach nur wegen den formalen Dingen, dass dort der Asylantrag gestellt wird. Ähm, dieses Dublin-Abkommen soll hier jedenfalls nicht gelten. Ich fange mal von vorne an. Grundsätzlich mhm. ist es so, dass Menschen aus der Ukraine, die einen biometrischen ukrainischen Reisepass besitzen ohne Visum nach Deutschland einreisen können und hier 90 Tage bleiben können. Das mhm. gilt seit 2017 und ist völlig unabhängig vom Krieg vorher gewesen. Dieser 90-tägige Aufenthalt kann dann nochmal 90 Tage verlängert werden. Du brauchst dann kein offizielles Visum dafür, okay. auch kein Asylverfahren und nichts. Du bist dann einfach erstmal hier. Uh -huh. hast in dieser Zeit dann natürlich auch keine Ansprüche auf Sozialleistungen und so weiter. Man muss sich dann äh, anderweitig beispielsweise versichern, ne? Oder uh -huh. äh, man ist Selbstzahler, wenn man hier den Arzt aufsuchen möchte oder die Ärztin. Ähm, wenn man aber einen Aufenthaltstitel hier in Deutschland bekommen möchte, muss man mit einem passenden Visum eingereist sein. Das mhm. haben ja die Leute nicht, die hier nach Deutschland flüchten sollten deswegen ist die Frage, wie können die hier bleiben, wenn die also wie können die einen gültigen Aufenthaltstitel bekommen ohne dieses Visum zu haben?
0: Ähm, sag mal, ich kann ich kenne das aus anderen Verfahren. Du brauchst wenn du ein Visum brauchst Arbeitsvisum oder irgendein Visum. Das dauert ja lange. Da ist ja jetzt Krieg. Wie soll das denn jetzt bewerkstelligt werden?
1: Also, da die Auslandsvertretungen in der Ukraine natürlich alle geschlossen sind, kann mhm. ein Visum in der Ukraine naturgemäß nicht beantragt werden und nach dem Stand des auswärtigen amts so habe ich es jedenfalls gelesen, es ist alles noch neu in der Kürze der Zeit muss jetzt auch erstmal bewerkstelligt werden, wie man es den leuten so einfach wie möglich machen kann, aber nach informationen des auswärtigen amts können sich ukrainische staatsangehörige mit Wohnsitz in der Ukraine ausnahmsweise auch bei den Auslandsvertretungen der Nachbarstaaten der Ukraine ein Visum beantragen. Also falls mhm. das schon äh, sofort gemacht werden soll. Das wären dann hier ähm, Polen, Slowakei, Ungarn. Da gibt es ja auch natürlich deutsche Auslandsvertretungen. Und dort kann theoretisch dieses Schengen-Visum, das nennt sich so, beantragt werden. Wenn sie aber ohne dieses Visum hier ankommen in Deutschland, kann ausnahmsweise eine Aufenthaltserlaubnis, kein Visum, eine Aufenthaltserlaubnis bei der örtlichen Ausländerbehörde beantragt werden. Die sind dann in so einer Art Härteverhandlung, Zuständigkeit Dafür zuständig, erstmal äh, den Aufenthalt der Leute zu legalisieren. Auch wenn das, mhm. dieser Aufenthalt ja erstmal ohne Wieso möglich ist. Aber irgendwann laufen ja die 90 Tage und die dann noch kommenden mhm. weiteren möglichen 90 Tage, also insgesamt maximal 180 Tage ab. Und dann muss man gucken, dass man sich hier legal aufhält und sollte dann sich spätestens an die Ausländerbehörde ähm, wenden, wo man sich aufhält. Es ist aber so, dass gerade geprüft wird und ähm, da sind alle äh, Nationen aktiv. Auch in, in Brüssel ja, prüft man das ganz genau auf EU-Ebene. Ob nicht ausnahmsweise so eine Regelung in Betracht kommt, die bei Massenströmen, Flüchtlingsmassenströmungen ähm, ausnahmsweise in Betracht kommt. Das heißt, dass dieses dass die anderen Länder, unter anderem auch Deutschland, einspringen, um die Flüchtlinge besser auf den Ländern in, in der EU zu verteilen. Dann sind nicht mhm. nur die Länder zuständig, wo die Flüchtlinge erstmals EU-Boden betreten haben, sprich Polen, Slowakei und ähm, Ungarn, wie das nach der Dublin-Verordnung der Fall wäre, sondern wenn diese Massen, Flüchtlingsmassenströmungen bestätigt werden, können die ausnahmsweise auch in den anderen Ländern direkt aufgenommen werden, ohne dass die zurückgewiesen werden auf die Ursprungsländer, wo eben zunächst europäischer Boden betreten worden ist. Das muss aber sozusagen beschlossen werden. Das ist eine... Ähm ja, eine Folge. Tatsächlich, ich habe eben schon die Parallele gezogen aus dem damaligen Jugoslawienkrieg. Da jetzt hat man eine EU-Lösung EU dafür gefunden. Was passiert, wenn aus Europa und innerhalb Europa äh, Flüchtlingsströme kommen? Wie werden die Flüchtlinge verteilt? Wer ist zuständig und so weiter? Man kann sich dann nicht nur darauf verlassen und auch zurücklehnen. Wir haben damit nichts zu tun, weil unser Land wird erst an vierter Stelle betreten. Man kann die ganze sage ich mal Arbeit und ähm, alle auch Belastungen, die dadurch äh, einher, damit einhergehen ähm, der Flüchtlingsströmung nicht den Ländern überlassen, die dann zufälligerweise an der Grenze zum Kriegsland liegen, wie das eben hier bei Polen, mhm. Ungarn und der Slowakei der Fall ist. In ungarn will ich eh kein Flüchtling sein. Von daher, das wäre sowieso das Allererste, was man vermeiden sollte, schnell aus Ungarn raus und mhm. weiter in andere Länder.
0: Elissa, jetzt werden ja bestimmt ein paar Leute Fragezeichen im Kopf haben, weil man kennt das Dublin-Abkommen und alles. Und jetzt hast du auch erklärt, ohne Visum hierhin, Aufenthalt beantragen, also kein Asylverfahren?
1: Also, es wird geraten, dass die Menschen aus der Ukraine, wenn sie in Deutschland ankommen, zunächst keinen Asylantrag stellen, sondern mhm. erstmal diesen ähm, Aufenthaltsschutz in Anspruch nehmen, der diese zweimal 90 Tage hergibt, mhm. erstmal hier bleiben, gucken auch abwarten, wie sich hier die EU-Regelung und alles, was dann umgesetzt wird, entwickeln. Denn wenn du einen Asylantrag stellst, geht damit erstmal auch ein Arbeitsverbot einher. Mhm. Ähm, es grundsätzlich gilt dann noch dieses Dublin-Verfahren. Das heißt, ja. wenn du einen Asylantrag stellst, wirst du direkt auf dieses Dublin-Verfahren zurück ja, zurückverwiesen. Wenn du erstmal abwartest und beispielsweise, das Bundesin die Bundesinnenministerin Faser, die hat darüber schon gesprochen, ganz genau zu beobachten, wie die Flüchtlingsbewegungen sich jetzt gerade entwickeln, und wie man dann den Ländern auf direkten Aufnahmeländern zur Seite springt. Also, es ist sowieso schon Thema, ob dieses Prinzip des vorübergehenden Schutzes für Massenfluchtsituationen hier ähm, realisiert wird. Das ist mhm. dieses Prinzip, was ich eben gesagt habe, ähm, was nach dem Jugoslawienkrieg geschaffen worden ist und mit dem die EU-Länder darauf, sich darauf verständigen, die Schutzsuchenden innerhalb Europas zu verteilen. Das mhm. ist das, was dahinter steht. Und okay. wenn diese äh, Flüchtlingsbewegung, ich sag mal, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen und nach meiner jetzigen Einschätzung wird das der Fall sein, weil Hunderttausende sind schon auf der Flucht aus der Ukraine, dann wird dieses EU-Schutzprinzip zum Tragen kommen. Die Menschen werden verteilt und haben dann zumindest für eine gewisse Zeit, ich denke, das sind bis zu drei Jahre, erstmal Ruhe. Die müssen mhm. in dieser Zeit keinen Asylantrag stellen, der dann mit ganz vielen weiteren Voraussetzungen äh, ja. und Erschwernissen einhergeht, der erstmal ein Arbeitsverbot nach sich zieht und so weiter und so fort. Wenn man erstmal diesen subsidiären Schutz hat, den die EU geschaffen hat und der bedeutet, die Flüchtlinge werden in äh, ganz Europa verteilt und die Flüchtlinge haben dann erstmal Ruhe für, ich, ich kann es dir ja jetzt nicht genau sagen, zwei bis drei Jahre ist das. Ähm, dann kann man denen erstmal die Ruhe und den Schutz geben. Natürlich müssen dann auch Leistungen bewerkstelligt werden, also sprich Sozialleistungen, wovon sollen die Leute leben, die müssen ja auch versichert werden. Und dann muss man eben weitersehen, wie es geht, ob man dann ein Visum beantragen kann, wie es mit der Aufenthalts, ähm, mit dem Aufenthaltsstatus weitergeht. aber es geht ja insbesondere darum, erstmal die erste Zeit zu überbrücken und festzustellen, wo die ganzen Flüchtlinge eben unterkommen sollen. In Berlin zum Beispiel sind ja auch schon total viele Flüchtlinge angekommen. Mhm. Dort ist ja auch eine riesige ukrainische, auch russische Gemeinschaft, die auch offen ist, Flüchtlinge aufzunehmen. Und denen muss ja irgendwie geholfen werden. Von mhm. daher rate ich erstmal nach meiner ersten Einschätzung, nach allem, was ich gelesen habe, davon ab, ähm, so aktionistisch sofort einen Asylantrag zu stellen, dann ist der erstmal gestellt. Man steckt in der Dublin-Verordnung drin, lieber abwarten und gucken, was die Politik noch jetzt für Möglichkeiten schafft, den Flüchtlingen es hier so leicht wie möglich zu machen. Denn die Solidarität ist ja da, auch nicht nur von den Menschen in Deutschland. Auch die Politik in Deutschland ist ja offen und hat ja schon fest zugesagt, Flüchtlinge ähm, großzügig aufnehmen zu wollen.
0: Ja, es bleibt ja auch abzuwarten, wie sich die Situation vor Ort entwickelt. Es gibt ja verschiedene ähm, Expertenmeinungen, die sagen, dass das hoffentlich hoffentlich bald ein Ende nimmt, diese Kampfhandlungen. Dann muss man das ja eh neu bewerten. Ja, ich finde auch, die Solidarität ist ziemlich groß. Aber 2015 haben wir das schon mal erlebt, Elissa. Und dann ist es nach und nach abgeebbt, zumindest mal medial raus. Dass sich Leute, die sich engagieren, durchgehend engagieren, ist ganz klar aber ähm, ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal wieder im Gedächtnis, dass alles ziemlich fragil ist um uns herum. Ne? Also ja, insofern es ich ist
1: gut. es ist fragil, es ist äh, beängstigend und wir wissen überhaupt nicht, was die Zukunft für all diese geflüchteten Menschen und auch für uns, die ja noch in Frieden leben hier ähm, mit sich bringt. Es gilt jetzt erstmal so sehe ich das jedenfalls, denjenigen so stark wie möglich zu helfen, die jetzt gerade auf Hilfe angewiesen ja. sind. Und da kann man sich, glaube ich, sozial durchspenden natürlich. Das ist, denke ich, das, was jeder, der ein Einkommen zur Verfügung hat, von A bis Z, also in jeder Größenordnung, kann man spenden und sollte man auch tun. Äh, denn wir führen wirklich ein privilegiertes Leben. Und da kann man, glaube ich, sich nützlich machen, aber auch durch andere soziale Tätigkeiten. Ob das jetzt ist, wenn man genug Wohnraum, ich meine, in Köln wird das schwierig, aber es gibt natürlich Gegenden, wo genug Wohnraum ist, dass man den zur Verfügung stellt, dass man Klamotten spendet und hinfährt. Und also, dass man demonstrieren geht, Friedensdemonstration, ich glaube, man fühlt sich auch einfach besser, wenn man was tut, weil so fühlst du dich ja einfach komplett hilflos und mittellos. Also irgendwie sollte jede, jeder seinen von klein bis groß großen Beitrag dazu leisten, den Menschen es jetzt so leicht wie möglich zu machen. Weil, wie wir sehen, es kann wirklich uns jeden, jeden Tag auch treffen. Also die Menschen sind ja auch völlig aus ihrem Leben gerissen worden von heute auf morgen. Ja, ähm, schlimm. Das also ist überhaupt schlimm, wenn
0: du dein Zuhause verlassen musst. Ne? Also da haben wir ja oft drüber geredet, dass es so AfD-Heinis mhm. und so, wie die wie abfällig die sprechen. Aber egal, wie scheiße es in deinem Land gerade ist, es ist dein Zuhause. Und ja. du musst dein Zuhause verlassen. Für mich wirklich, du weißt ja, wie ich hier schon rumflenne wenn ich eine Woche irgendwo anders hin muss. Und der Gedanke, ich müsste alles zurücklassen und in so einer Nacht- und Nebelaktion ähm, ist schon echt furchtbar. Deswegen hoffe ich umso mehr, äh, dass da Ruhe einkehrt und diejenigen, die dann vielleicht zurück wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele sind. Also das wird ja ja mal anders gemeint und wir leben hier wirklich gut. Aber Deutschland ist jetzt nicht das beste Land auf der Welt. Ich denke, da, wo man zu Hause ist, ist es immer schöner. Und dann hoffe ich, dass das irgendwann dass da Frieden herrscht. Genauso wie ich hoffe, dass der ganze Nahe und Mittlere Osten. Aber gut, ähm, dass die EU jetzt versucht, schnell zu reagieren und Lösungen zu finden, damit man nicht in dieses unsägliche Asylverfahren reinkommt, das ist doch echt eine schlimme Belastung für solche Menschen. Der Vorteil ist
1: natürlich, wenn du einen Asylantrag stellst, kriegst du Leistung. Das muss man einfach sagen, aber ja. es zieht auch jetzt viele Nachteile nach sich, wenn man das diese Zeit überbrücken kann, diese zweimal 90 Tage, um dann eventuell in diesen subsidiären Schutz zu kommen. Ich habe jetzt gerade, während du ge erzählt hast, ich habe dir zugehört, liebe Rana, nicht, dass du denkst, <lacht> aber ich habe gelesen, dass es drei Jahre sind, die du dann erstmal, also bis zu drei Jahren, ermöglicht dir das den Aufenthalt äh, in Deutschland ohne ein
0: Asylverfahren zu führen. Weißt du? Und wenn die drei Jahre um sind, dann muss man dann eh noch mal schauen. Ne? Ey, das ist jetzt
1: alles so in, in der Bewegung, keine Ahnung, das ist ja, ja. jetzt erstmal ganz grob so eine erste Hilfestellung. Ich werde jetzt auch noch mal gucken, ob man sich da irgendwie auch juristisch engagieren kann in der Flüchtlingshilfe. Das werde ich auch dann versuchen anzubieten. Mal gucken, welche Möglichkeiten es da gibt. Und, ja, wir werden bestimmt noch mal darüber berichten. Das ist ja jetzt erstmal auch über uns alle, keine Ahnung, völlig plötzlich und unerwartet, unerwartet, ja und nein. Unerwartet nicht,
0: gesagt. nein. Seit 2014 schwelt der Konflikt, das war erwartet. Das, war erwartet. das
1: stimmt, das, ne, aber jetzt, dass plötzlich dann Bomben,
0: Fallen, dass er es dann tatsächlich wird. macht, ne? Dass Putin es tatsächlich ja. macht, weil ich war auch bis zuletzt also natürlich autokrat und so, aber äh, dass das dann doch Waffen sprechen und Angriffshandlungen, das ist, da hast du recht, das hat doch irgendwie alle überrascht, auch wenn die Geheimdienste aus Amiland das wieder mal ganz genau wussten. Aber äh, so oder so, ob nun überraschend oder nicht überraschend, Krieg ist einfach Scheiße für die Bevölkerung, Auf einfach jeden Scheiße. Fall. Ich
1: glaube, das kann man jetzt so festhalten und abschließen. Und ähm, Leute, wenn ihr vielleicht als wirklich nochmal letzten Tipp ähm, nicht übereilig Anträge stellen bei diversen Behörden und so weiter, wartet erstmal ab, wenn ihr Flüchtlinge betreut, äh, die unterstützt. Guckt euch genau an, welche Möglichkeiten die günstigsten für die Schutzsuchenden sind. Ähm, damit man da einfach für sich das Beste für die nächste Zeit erstmal rausholt und Ruhe reinbringt.
0: Ja, Elissa, ähm, eben habe ich es schon mal gesagt, Stalking haben wir schon mal drüber geredet. Nicht nur einmal, glaube ich. Du hast mal, glaube ich, das war dein Thema, über die Verschärfung des stalking paragraphen gesprochen. Ist das richtig? Das ist, glaube ich, jetzt auch ja, schon wir 15 haben, oder 20 Folgen her. Wir haben immer wieder über Stalking gesprochen. Es
1: ist ja auch so ein Evergreen. ja. Ja. der Juristerei und der Probleme, weil es kommt äh, einfach häufig vor und wird häufig unterschätzt. Es gibt aber jetzt in der letzten Zeit dann doch immer mehr auch Verfahren
0: deswegen. Um da vielleicht noch mal kurz anzuknüpfen bei dir, was du gerade gesagt hast, die Ermittlungsbehörden nehmen das ähm, äh, tatsächlich ernster, müssen es ja auch ernster nehmen, weil die ja auch kürzlich verschärft wurde. Und das ist auch gut so, weil früher ist das immer so, äh, als wir noch jung waren, Elissa, hieß es, solange nichts passiert ist, kann man nichts machen. Das war natürlich für die Opfer schlimm. Also ähm, so Nachstellungen sind furchtbar. Hier ist es halt einfach absurd und zwar auf vielen Ebenen. Man erwischt sich dabei, es tut mir unheimlich leid um diesen Priester. Aus, aus dem Sauerland, Meschede, um es genau zu sagen. Ähm, dieser ähm, Priester ist mittlerweile 67, seine Stalkerin 79. Das ist ein okay. stattliches Alter, 79 Jahre alt. Mhm. Ähm, und Alleinstehend seit, oder? Ja, ja, der Priester aufgrund versteht der sich Gegebenheiten. Von versteht sich von selbst. <lacht> und, und sie, weil sie diesen Priester liebt. Also wirklich krankhaft, wahnhaft liebt. Darum wird es heute gehen. Ähm, es hat vor 20 Jahren angefangen. Äh, der Priester hat eine seelsorgerische Tätigkeit übernommen am Sterbebett des Vaters der Stalkerin. Ja. Also im Jahre so 2000. Ab da dann, war sie 59. Genau. Ab dann hat die sich äh, eingebildet, ist der festen Überzeugung, dass sie ihn eben über alles liebt, diesen Priester und dass auch er die Liebe erwidert, aber es aufgrund der Gegebenheiten der katholischen Religion nicht zeigen kann. Also sie ist der festen Überzeugung, das ist schon eine Liebesbeziehung, aber er kann halt nicht. Mhm. Seitdem, seitdem sieht sich dieser Priester und das tut mir wirklich leid, weil das kann ans Gemüt gehen, Obsönen Anrufen, obsönen Rufen in der Öffentlichkeit, Tänzen in seinem Garten. Also du kannst dir das bei YouTube angucken. Er, er protokolliert oh das, er protokolliert, er muss es protokollieren. Es sind über Dutzend so, Anzeigen Nachweis, bei der Produktion. Ne? Natürlich, er, er hat sie, also er hat zuletzt in einem Interview gesagt, irgendwann glaube ich 2015, dass er sammelt und einmal im Monat eine Anzeige erstattet weil sie halt täglich, täglich legt sie ihm Sachen in den Garten, hat Dessous an, ist auch eine rüstige, etwas moppeligere ältere Frau, hat dann Dessous an, tanzt ganz äh, obsöne Tänze in seinem Fahrgarten, äh, legt ihm Geschenke hin, äh, phallus Also Also oh. Ja, in, in einem ähm, Video hast du gesehen, da hat die so ein Milchbrötchen genommen. Und hat da eine Wurst reingesteckt, so dass die? die Wurst wie so ein, ja, ja, wie, dass die Wurst wie so ein erigierter Penis da drin und dann daneben eine Rose und dann legt sie ihm das mit Luftballons in den Garten und ähm, er hat gesagt, als er zuletzt äh, unterwegs war zum Bäcker, da hat sie ihm hinterher geschrien aus dem Auto, ich kann es nicht sagen, weil ich will auch nicht piepsa, Also so nach dem Motto begatte mich und steck mir sonst was rein. Das schreit sie ihm dann in der Öffentlichkeit entgegen ähm, und noch und nöcher Anrufe, nächtliche Besuche, äh, alles Mögliche. Okay, ähm, das stelle
1: ich mir aber überhaupt nicht, also nicht mal ansatzweise schmunzelmäßig vor. Das ist ja absoluter Horror.
0: Vor äh, allen ne, Dingen, also, wenn du
1: als Mann sowieso nur, also, im, also, sowieso im Zölibat lebst, für dich ist, ist das ja dann noch schlimmer. Das sind ja du? Todessünden dann.
0: Meinst du, dass das für ihn noch mal eine schlimmere Kategorie ist? Ja, also,
1: also stelle ich mir einfach vor, ich will jetzt nicht mich lustig
0: machen. Du so überempathisch ins Zölibat gedacht? Ähm. Ne, nein, ich, also, ich will es, ich, nein, Horror glaube ich nicht, weil wir müssen immer, ähm, vor Augen halten und das ist letztlich das, was die Justiz auch sagt, wenn es später um die Unterbringung geht, dazu komme ich gleich, das ist sehr, Die ist sehr, sehr lästig, aber die ist hm. nicht gefährlich. Wir kennen ja Stalking-Opfer auch aus unserem Beruf, die wirklich Todesängste haben. Ne? Ja. Die, die Angst haben, alleine nach Hause zu gehen, den Briefkasten zu öffnen. Das ist hier nicht so. Also der äh, Priester sagt, er leide gesundheitlich darunter, weil es natürlich jetzt zwei Jahrzehnte sind. Allein der Zeitenlauf, ähm, dass er eben Bluthochdruck hat, dass er nachts nicht schlafen kann. Ja. Das sehe ich wohl alles so auch. Aber es hat für mich keinen diesen beängstigen Charakter. Den Stalking sonst hat, dieses Gefühl von Todesangst, mein Leben ist in Gefahr, das scheint es hier nun nicht zu sein. Ähm, sie ist diverse Male in Untersuchungshaft gewesen und auch schon über Jahre in der Psychiatrie. Ne? Also mhm. er ist ja dagegen vorgegangen, man hat es ja auch gesehen. Zuletzt gab es ähm, ein Verfahren im Jahre 2019 vor dem Amtsgericht Mechede. Da ist sie zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Okay. Ähm, jetzt muss man sagen, dieses amtsgerichtliche Urteil bezieht sich auf alle Vorgänge ab November 2017. Ne? Davor war sie schon in Untersuchungshaft und alles. Also ab 2017 war es äh, so schlimm, Untersuchungshaft? dass ja, war sie vor zu? 2017. Äh, auch wegen dieser Dinge. Ich konnte das nicht en Detail recherchieren. Es lässt mhm. sich eben jetzt aktuell viel über dieses Urteil jetzt finden. Ähm, aber sie war auch schon in der Psychiatrie. Deswegen, ich meine, du kannst nicht zwei Jahrzehnte lang jemanden stalken so massiv und dann laufen so, im, im, im wöchentlich Anzeigen bei der Polizei ein, da wird ja was passieren. Also ja, ja. untätig sitzt da ja keiner rum. Ähm, jetzt eben dieses amtsgerichtliche Urteil, neun Monate Bewährung, weil sie eben aus, dem, aus der Sicht des Gerichts schuldfähig war. Dazu muss man wissen, bis zum heutigen Tage, wo es jetzt mittlerweile das landgerichtliche Urteil gibt, sind 18 psychiatrische Gutachten eingeholt worden. 18. Das ist hart, ey. Und du kannst es dir vorstellen, alle mit unterschiedlichen Ergebnissen, mal ist sie schuldfähig, mal ist sie komplett schuldunfähig, mal ist sie vermindert schuldfähig, das ist auf jeden Fall eine schwierige Thematik, weil natürlich hier dann Psychiater darüber befinden müssen, ab wann ist eben Schuldfähigkeit gegeben, Ähm Kleiner Schlenker ist in den Paragraphen 19 SDGB 20 und 21 geregelt. Schuldunfähig ist generell, wer bei Begehung der Taten noch nicht 14 Jahre alt ist. Ganz klar, ne? du musst 14 hm. sein. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren muss die strafrechtliche Verantwortlichkeit im Einzelfall besonders festgestellt werden wohingegen man bei grundsätzlich erwachsenen Tätern davon ausgeht, dass sie erstmal als schuldfähig anzusehen sind. Davon gibt es Ausnahmen. Mhm. Die Ausnahmen sind dann in 20 Strafgesetzbuch geregelt. Der liest sich krass, weil da teilweise auch so von ähm, seelischen Abartigkeiten die, äh, die Rede ist. Also dort steht drin, ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Also einmal das Unrecht einzusehen und danach zu handeln. Hier kannst du dir vorstellen, was dann am Ende passiert ist. Die Frau ist in Berufung gegangen mit Echt? ihrem Verteidiger. Sie ist aber schon gesagt.
1: ziemlich streitwütig dann, ne? Hat sie sich... ja.
0: Also, so ich, viel
1: Kontrolle
0: hatte sie dann schon, offensichtlich. Jetzt mal eine Frage an dich an der Stelle. Meinst du, sie selber entscheidet das oder gibt es auch nicht so Fälle, wo der Verteidiger dann dazu rät? Ja, in natürlich, zu das gehen? kann
1: sein. Vielleicht hat sie auch einen Betreuer gehabt oder so und dann, oder eine Betreuerin. Ja, und aber wie ist das es denn dann ausgegangen ja.
0: beim Landgericht? Genau. Also es ist beim Landgericht gelandet und das Landgericht hat abermals ähm, Gutachten eingeholt ähm, und hat dann, sich, hat dann entschieden, Freispruch wegen Aha. Schuldunfähigkeit. Ähm, man hat ihr die, die Gutachter haben ihr tatsächlich eine Krank, einen krankhaften Liebeswahn attestiert, der sich eben auch nur auf diesen Priester beschränkt. Okay. Deswegen, deswegen krasses Ergebnis, bleibt es beim Freispruch und sie bleibt auch weiterhin auf freiem Fuß. Es gibt ja sonst die Möglichkeit, wenn du wegen Schuldunfähigkeit, du weißt es natürlich besser als ich als Strafrechtlerin, aber wenn du schuldunfähig bist und einen Freispruch bekommst, dann gibt es die Möglichkeit, dich unterzubringen in einer psychiatrischen Einrichtung, wenn du, wenn also, eine Gefahr von dir ausgeht. Yeah. Ja, du kannst schuldunfähig und trotzdem ja gefährlich sein. Aber hier hat das Gericht gesagt, die doch recht hohen Hürden einer Unterbringung sind nicht gegeben. Sie ist lästig, aber sie ist nicht gefährlich. Und okay. ähm, und der der Gutachter hat halt gesagt, sie ist tatsächlich der Auffassung, ähm, dass sie den Priester über alles liebt und dass er sie auch liebt, aber eben wegen des Zölibats und so nicht kann. Und der Gutachter hat dann auch dem Gericht und allen Anwesenden erklärt, dass das augenscheinlich typisch ist für den Liebeswahn, dass du also immer denkst, du wirst auch geliebt. Das Moa. ist ja
1: oft bei verschmähter Liebe
0: so, ne? Ja, sie empfindet es ja nicht als verschmäht, ne? Das ist Ja, ja das also so, Interessante. dass du denkst,
1: eigentlich will er, er wollte, aber er konnte nicht. Wie süß dass du
0: dass du jetzt nicht genderst, Elissa, Dass du jetzt nicht genderst. Ach so, genderst. ja, das ist echt. Er wollte, aber er konnte nicht. Als ob Frauen immer dieses Problem haben, also. Nein, nein, ich äh, meine
1: das natürlich äh, in beide Richtungen. Ist klar. In
0: also, ähm, insgesamt hat, haben die Gutachter gesagt, sie ist unfähig, ihr Verhalten zu kontrollieren. Äh, und damit bist du halt in dem Paragrafen 20. Sie scheint also eine krankhafte seelische Störung zu haben. Äh, tiefgreifende Bewusstseinsstörung ist davon zu unterscheiden, dass du zum Beispiel unter Medikamenteneinfluss gerade oder Alkohol, ne? Das, äh, aber hier ist es eine krankhafte seelische Störung. Man hat auch herausgefunden, dass irgendwas in ihrem Hirn nicht stimmt, weswegen sie keine Impulskontrolle hat. Äh, das heißt, das ist wirklich ein ausgewachsenes Problem und es beschränkt sich zu allem Übel für diesen Priester eben nur auf ihn. Okay. Ähm, und äh, das Schlimme ist, dass als sie in Berufung gegangen ist, also sie wurde vom Amtsgericht Mechede verurteilt, ist in Berufung gegangen und hat einfach mit dem Stalking nahtlos weitergemacht. Mhm. Na, also sie ja, macht einfach nahtlos weiter. Ähm, es gibt ein Video, wo sie ein Striptease macht auf ihrem Auto und so für ihn so einen obszönen Tanz macht auf dem Dach ihres Autos ähm, in so Dessous und so oh, weißen Mann. Stiefeln. Und dann verliert sie das Gleichgewicht und plumpst so. <lacht> Echt das ist so Oh, wie desaströs. Es ist doch wirklich so schlimm, wirklich. Also ödelos. So äh, oh mein Gott. Ja, und, mit, und, und also das Gericht hat halt gesagt, es täte der Justiz unheimlich leid, aber wer eben nicht schuldfähig ist, wer nicht einsieht, dass er was Unrechtes tut. Und deswegen hat sich auch die Staatsanwaltschaft da angeschlossen. Ähm, den kann man nicht bestrafen. Ne? Ja. Also es gibt so einen lateinischen, ich glaube, nulla, poena, sine, irgendwas. Ähm, schlagt es nach, irgendein <lacht> dummer Spruch. Um, ohne Schuld keine Strafe und äh, so ist es hier. Ähm, das ist natürlich für das Opfer schlimm, wissen wir. Aber die psychiatrischen Gutachter haben entschieden und haben gesagt, die ist eben einfach nicht schuldfähig, okay. so jetzt wird man sehen müssen, was ich ein bisschen krass fand, es gab ein Interview mit dem Verteidiger, der Verteidiger sagt sowas wie, ja der Pastor muss damit leben, wenn sie so wollen, muss er jetzt ein Sonderopfer bringen, also äh? so so nach dem Motto aus seiner religiösen, so, so habe ich es verstanden, so nach dem Motto, er ist ein Katholik, er muss jetzt dieses Sonderopfer bringen und diese, diese ganze Last auf sich nehmen. Ähm, der Verteidiger dieser Frau sagt auch, dass die Therapien nichts genutzt haben. Die war trotz Therapie nicht in der Lage, davon abzulassen. Es gibt aber wohl noch den Ansatz, wo man den Priester mit zur Therapie nimmt, also den mit einbezieht. Das mhm. möchte der Priester aber nicht. Ja, da das ist kann ich aber gegen. absolut
1: nachvollziehen. Jetzt würde ich ihm auch nicht anraten, ehrlich gesagt. Kann ich
0: auch verstehen, kann ich auch verstehen. So ist es gekommen, dass wir eben jetzt diesen Fall haben. Sie kann so weitermachen, die Justiz hofft, dass sie aufgrund des Alters äh, und zunehmendem Alter langsam davon ablässt. Mhm. Ähm aber wenn sie jetzt weiterhin bei bester Gesundheit bleibt, dann könnte es sie, wie alt kann die werden, 95, dann zieht das immer noch so, wird das weiterziehen. Und wie gesagt, die, die ganzen Sachen, die sie ihm da hinlegt, dann streut sie so Rosenblätter vor seinen Eingang und viele solcher Sachen, ähm, das kann, glaube ich, langfristig auf die Psyche schlagen. Insofern nur ein leichtes Grinsen, weil es nicht das typische Opfer und nicht der typische Täter oder Täterin sind, aber es bleibt natürlich trotzdem schlimm.
1: Vielen lieben Dank, liebe Rana, liebe ZuhörerInnen. Das war die 53. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, und jetzt sagst du deinen Namen, Rana.
0: Tala Jebagiri.
1: Und mit mir, Elissa Chartich-Bär. Peace.
0: Peace. Ein Podcast von Play. Press Play. Press Play? Press Ein Podcast play? von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.